0: cada lunes de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche hora venezolana desde la psicología con reflexiones y entrevistas producido y conducido por el psicólogo Pedro Bastidas ya lo sabes lunes de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche hora venezolana desde la psicología a través de música inolvidable siglo XX Buenas noches, bienvenidos todas y todos a su programa Desde la Psicología. Como cada lunes de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche, acá estamos en Música Inolvidable, listen2myradio.com, con el propósito de llevarles buena música y también un programa interesante por demás, desde la Psicología, siempre abordando cualquier tema que se trate de nuestra amada ciencia, la psicología. El equipo conformado por Gustavo Olmeta, padre Gustavo Adolfo Olmeta, está en la dirección de la estación. Su hijo Gustavo Alejandro Olmeta como asistente, quien produce y dirige este programa, Pedro Bastidas, psicólogo y locutor venezolano. Nuestra estación transmite desde Caracas, Venezuela, música inolvidable siglo XX, con todo lo que es... La música de los años 60, 70, 80 y 90 Hoy nuestro invitado es Alessandro D'Amico Él es un colega psicólogo y se ha dedicado a la psicología deportiva o la psicología del deporte Alessandro, bienvenido y luego de saludarnos, por favor cuéntanos de qué trata la psicología del deporte Bríndanos un resumen, por breve que sea acerca de, de cómo nace, de dónde nace, de dónde va, de qué se trata, por favor, bienvenido. Buenas noches, Pedro, muchas gracias por esta invitación a el programa
1: desde la psicología. Vamos a comenzar con esto de la psicología del deporte. ¿De dónde viene eso Psicología y deporte se mezclan. Un poco de historia al respecto. La psicología del deporte, propiamente tiene sus raíces en dos grandes naciones. En la Unión Soviética y en Estados Unidos, más que todo. Nace a inicios del siglo XX, pues finales del siglo XIX. Tuvo sus grandes exponentes en la Unión Soviética con A. Z. Puni y Paul Rudik, y en Estados Unidos con Coleman Griffith. En Estados Unidos nace más que todo por iniciativa de inversionistas privados en equipos de béisbol, donde Coleman Griffith trabajó, donde también estaban autores como... Bruce O'Gilby y Thomas Chutko aplicando inventarios de personalidad deportista. En cambio, en la Unión Soviética veían la, la psicología dentro de la educación física y el alto rendimiento. En paralelo se fueron desarrollando estas dos grandes potencias a nivel psicológico. Sus... Inicios también se remontan al primer Congreso de Psicología del Deporte en Roma, en el año 67, si mal no recuerdo, con el psicólogo italiano Ferruccio Antonelli. Y de ahí en adelante se fueron organizando varias instituciones como la World Psych Sport Psychology Association, International Society for Sport Psychology y muchas más. Entre esas son las principales. Y hoy en día cada una de estas organizaciones... Realiza sus congresos y tiene sus propias revistas arbitradas, y eso le da su carácter de ciencia también, donde se ve al atleta como un sujeto y un objeto de estudio, en este caso. En Juegos Olímpicos fue donde se evidenció más que todo eso, ya que los países del bloque del Este, junto con la Unión Soviética, utilizaron la psicología del deporte para ser potencia deportiva. Y entonces, por muchos años, habló de entre los años 40 hasta los años, finales de los años 80. 70, principios de los 80, siempre eran medallistas en el top 10 del, del cuadro de, de medallas en las Olimpiadas. Y por Latinoamérica, Cuba fue el, fue el primer país en desarrollar programas de psicología del deporte, de su influencia político-social y económica con la Unión Soviética. Los países occidentales como Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido y otros, al ver el éxito de estos países, en las Olimpiadas empezaron a invertir en preparación psicológica y hoy en día los, los países que hasta donde se son potencia en psicología y el deporte son los que te he mencionado las repúblicas soviéticas rusia españa todo el reino unido australia Estados Unidos y en canadá en el mundo estos últimos en el mundo así anglosajón en latinoamérica cuba estaría de primero seguido por Argentina y últimamente se han visto más desarrollos en Chile y en Colombia y en Perú.
0: Este es tu programa desde la psicología conversando con nuestro colega Alessandro D'Amico. Vamos a colocar una canción que es de su preferencia. Nos gusta siempre colocar canciones que al invitado o invitada les agrade.
2: ...como cuota inicial de un apartamento... ...mi gobierno será el más mejor... ...el menos peor... ...o todo lo contrario...
0: tu programa desde la psicología gracias por estar allí escuchando esta estación música en olvidar del siglo XX nuestro invitado es el colega Alessandro D'Amico Alessandro por favor cuéntanos acerca de la psicología del deporte pero en cuanto a nuestra nación Venezuela cuál es su historia en nuestro país
1: en el caso venezolano el primer congreso latinoamericano de psicología del deporte fue alrededor del año 87 88 con la colega Omaira Monroy que actualmente trabaja en el Instituto Nacional del Deporte, creo que está jubilada. Y siempre se trabajó, pero más que todo a nivel de alto rendimiento, con el IND, el Instituto Nacional del Deporte, y actualmente el Ministerio del Deporte, más que todo a nivel de selección nacional, con influencia pues de los psicólogos cubanos con estos acuerdos que hay con el gobierno. Por otra parte, la psicología del deporte ha tenido más como se diría vistosidad en las representaciones del venezolano en nuestra sociedad, dado a los éxitos que han tenido de deportistas actuales como Rubén Limardo, Alejandra Benítez, y más que todo con el auge que la Vinotinto tuvo desde que el doctor Richard Paz Monzón agarró esa selección nacional de fútbol, conocida como la Vinotinto, y porque se conoce como el primero en incorporar un psicólogo a nivel de selección nacional. Y actualmente el profesor Manuel Llorente está en el cuerpo técnico que dirige César Faría, pues Entonces, ...esos eventos le han dado vistosidad... ...y hace que mucha gente se sienta curiosa... ...por estar en psicología del deporte... ...y actualmente ha habido estudios de maestría... ...en psicología del deporte, aquí en Venezuela... ...con el convenio Cuba-Venezuela... ...hay una cohorte que se graduó... ...y actualmente yo estoy en la segunda cohorte... ya en labores de
0: Bien, Alessandro, una vez que nos has contado un poco... ...de qué va el asunto de la psicología del deporte... ...y cómo es su historia en Venezuela... Por favor, cuéntanos un poco acerca de cuáles son sus aplicaciones como tal.
1: ¿De qué trata esto ya cuando se habla de preparación psicológica? ¿Hay una preparación psicológica pues solo psicología en el deporte? La preparación psicológica es parte de las bases del entrenamiento deportivo. El entrenamiento deportivo se basa, se, mejor dicho, el entrenamiento deportivo se constituye en los siguientes componentes, tiene los siguientes componentes. Preparación física, preparación técnica, preparación táctica, preparación teórica y preparación psicológica. Generalmente, se, se, se basamos esta explicación para ser muy básica, para ser muy explícitos de forma más pragmática. Una de las cosas que, que se descuida mucho, por lo menos en Venezuela, es la parte psicológica del atleta. Esta preparación psicológica se hace... En todas las etapas del entrenamiento deportivo, en la etapa general, en la etapa específica, en la etapa de competencia, la precompetitiva también y en la etapa del tránsito. Se trabajan aspectos como la motivación, el control de la presión, la concentración, la ansiedad o estrés precompetitivo, la cohesión y la autoconfianza son aspectos que un deportista debe dominar.
0: Estamos en tu programa desde la psicología conversando con nuestro entrevistado Alessandro D'Amico de siete y media a ocho y media todos los lunes este programa a través de esta estación. El miércoles tendremos de siete y media a ocho y media a la colega Yelena Llanes. La entrevistaré para que conversemos acerca de la infidelidad, ruptura de la confianza conyugal. Y el próximo viernes, como ya lo saben, tendré mi espacio para que no me olvides. Siempre de siete y media a ocho y media hora venezolana. Acá estamos otra vez. Nuestro invitado es Alessandro D'Amico y con él conversamos acerca de la psicología del deporte. Alessandro, será importante que tú nos ilustres y nos digas para quiénes está dirigida la psicología del deporte, solamente para el atleta o... La preparación psicológica
1: no es solamente para el atleta, es también para el entrenador, para miembros del cuerpo técnico, inclusive para padres y representantes cuando se trabaja con personas que son menores de edad. Inclusive.
0: Alessandro, por favor, cuéntanos o síguenos diciendo en qué aplica concretamente, específicamente, en cuáles procesos, en cuáles situaciones, a cuáles personas pueden ser beneficiarias de la psicología del deporte.
1: ¿En qué consiste la preparación psicológica? En trabajar esos aspectos de una manera práctica. Por lo menos para trabajar los niveles de ansiedad se utiliza la respiración abdominal junto con la visualización. Muchos atletas, por ponerte un ejemplo, les cuesta mucho dormir antes de las competencias, los días antes, o el día antes de una final en una Copa del Mundo, por ejemplo, de fútbol. Entonces, como les cuesta conciliar el sueño, hay que inducirlos a un estado de relajación, y se utilizaría la técnica de Edmund Jacobson, relajación progresiva, por ejemplo, junto con una visualización. Cuando tienes atletas, por ejemplo, que les cuesta activarse para un calentamiento o para un partido, y están en un estado muy de fatiga, se les induce a de respiración de jadeo y todos estos conocimientos están científicamente comprobados. Siempre se busca que el atleta rinda al máximo, no solo en su vida deportiva, sino también en su vida personal. Una vez entendido sobre la preparación psicológica, vamos a hablar de esto que se llama códigos en el deporte. Como todo en, en este mundo, todo tiene su código. Cuando uno va a trabajar con un deporte, uno tiene que aprender los códigos de las disciplinas deportivas. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en el contexto del fútbol que trabajar en el contexto del tenis. Si yo voy a trabajar con los futbolistas, yo tengo que ganármelos, al igual que los tenistas. Me los tengo que ganar y aprender su lenguaje. Por ejemplo, cuando en el fútbol se dice, va ladrón, no, no, eso no significa que es que le van, a, le van a robar la cartera, no. Sino que cuando un compañero a ti te dice, va ladrón, es que ya te vienen cayendo un oponente encima y tienes que hacer el pase del balón o en su defecto cubrir el balón. En tenis cuando se dice out no es el out del béisbol, out es cuando la pelota rebota fuera de los límites impuestos en la cancha y ese tipo de cosas te facilitan a trabajar con esos atletas, por eso es importante dominar esos códigos, ese lenguaje que se maneja en cada deporte.
0: Seguimos con tu programa Test de la Psicología, disfrutemos de una pieza musical y ya volvemos. Acá estamos de vuelta entrevistando a nuestro colega Alessandro D'Amico... ...en este tu programa desde la psicología.
1: ¿La psicología es solo para el alto rendimiento? Eso todavía es una pregunta que todavía muchos se hacen. La psicología del deporte nació en el alto rendimiento. Como dije, en estos dos grandes países. Este, allá en los países de la Unión Soviética y en Estados Unidos. ¿eh? En una parte, la Unión Soviética en los campos deportivos... En, la, en las escuelas de educación física que habían en esos, en esos países y en los del bloque del este y en Estados Unidos más que todo eran, era ejercida por psicólogos pertenecientes a una universidad que a, adaptaban las, las, las pruebas psicológicas a deportistas pero casi nunca intervenían en el diagnóstico en el nunca hacían intervenciones se quedaban en el diagnóstico muchas veces las intervenciones que hacían eran en habilidades motoras, no en habilidades psicológicas y uno de los casos más emblemáticos es cuando el psicólogo Coleman Griffith, allá en Estados Unidos, fue llamado por un inversionista, era un dueño de un equipo de béisbol llamado el Chicago Cubs, que juega en el estadio Wrigley Field, si mal, si mal no recuerdo. Y es allí donde empieza a hacer una intervención con los béisbolistas. Y así siguieron
0: varios autores. ¿Qué se propone lograr la psicología del deporte? Supongo que procurará lograr unas cuestiones y eliminar o combatir o disminuir otras, pero mejor que tú me lo digas.
1: La psicología
0: del deporte
1: no es solo para el alto rendimiento. Idealmente se trabaja en alto rendimiento, pero también sirve para el deporte masificado, para el deporte recreativo, para, por ejemplo, cuando usted va a jugar fútbol de una tal manera, Usted puede sentirse triste y con eso usted no va a rendir jugando. Pero si usted cambia sus emociones, su estado de ánimo, lo más seguro es que usted rinda mejor dado que usted tuvo un cambio en su estado de ánimo. Por otra parte, la psicología del deporte está dentro de lo que se llama la psicología del ejercicio, la psicología de la recreación. Es importante siempre tomar en cuenta los aspectos mentales, porque como lo dice el dicho, a donde va la mente va el cuerpo. Mente sana, cuerpo sano Eso viene de la psicología del deporte El hecho de dominar los nervios Antes de patear un penalti en fútbol O antes de cobrar un tiro libre en baloncesto Eso es psicología Los aspectos psicológicos son tan importantes Como los aspectos físicos, técnicos, tácticos y teóricos
0: Vamos a continuar con más música Para recrearnos Y ya regresaremos para continuar Con esta entrevista con nuestro colega Alessandro D'Amico En este tu programa Desde la Psicología Este es tu programa desde la psicología, conversando con nuestro invitado Alessandro D'Amico. Gracias, Alessandro, por estar acá y por ilustrarnos acerca de lo que es la psicología del deporte. ¿Cómo se trabaja estos discursos que son tan opuestos? Hay quien dice, lo importante es competir, y hay quien dice, no, lo importante es ganar. Son dos discursos contrapuestos, que evidentemente generan comportamientos, actitudes, creencias... Totalmente distintas. ¿Cómo se concilia esto dentro de la psicología del deporte?
1: Bueno, pasa es que hay que verlo desde donde lo estamos hablando, porque si es del deporte de alto rendimiento, tiene cierto sentido porque todo el mundo quiere ser ganador, porque tú te preparas, si hablamos en términos de ciclo olímpico, durante cuatro años para llegar a una instancia, es por lo menos estar entre los tres primeros y si es posible estar en el primer lugar. Pero si lo hablamos del deporte escolar o deporte de iniciación, Tú tienes que ahí utilizar el deporte como un medio educativo para que el muchacho eduque esas cosas que tú has mencionado. La responsabilidad, el practicar el deporte te deja enseñanzas como el respeto al otro, la disciplina, el control de los nervios, porque es, podemos hacer una analogía. Yo me puedo sentir muy nervioso antes de un partido, tan nervioso como me siento antes de dar una exposición, por ejemplo. Y hay muchachos que inclusive me han dicho que las técnicas que utilizamos ...de regulación psicológica... ...les han servido para su ansiedad ante los exámenes... ...imagínate tú... ...cómo el deporte puede ser un medio... ...un caldo de cultivo... ...para mejorar la vida no solo deportiva del chico... ...sino su vida cotidiana...
0: ...en el fútbol... ...sin ser yo un experto en la materia... ...percibo que hay como una especie de códigos... ...así como en otros deportes posiblemente... Cuando un equipo, perdón, cuando un jugador del bando contrario cae al piso por un golpe o por, eh, que se resbala, o creo yo más bien que sea por golpe, eh, generalmente el balón es echado, se saca de, de juego la pelota, pues. aunque posiblemente las reglas no obligan a ello, pareciera que es una especie de código no escrito, un asunto de consideración, de respeto por el, por el otro que está en desventaja. ¿Qué me dices de eso? Y antes de que me respondas tú, imagino yo que eso es un valor positivo, valga la redundancia, que, que fomenta esa práctica. o ¿Tú que me dices?
1: las mismas personas y las mismas reglas dicen que eso eso no hay por qué hacerlo pero Acá se no hace es escrito que no, debe hacer no pero se hace por la consideración ética para con el rival porque a ti no te gustaría tampoco si te lesiona un compañero de tu equipo no. ellos siguen jugando por eso es que siempre tú ves en partido Ajá. tanto de la liga local como de la Champions League y hasta a nivel de mundiales cuando se cae un jugador al piso los demás por favor bótala la mira tenemos... es como una regla no escrita exacto es un código Ajá. implícito eso lo aprende el niño desde pequeño sí por supuesto, los entrenadores siempre fomentan a que se, se haga eso y es por eso que se produce entonces, a nivel de socioconstruccionismo, ese universo simbólico de tenemos que botar el balón o echarlo para la raya uh -huh. cuando algún, alguno se. Hay respeto al otro
0: consideración.
1: Primero se hace cuando uno de los nuestros está lesionado, pero también se hace cuando con el, otro. Con el contrario.
0: Fíjate, yo leo mucho a Juan Bené y a Juan Bené muchas veces le consultan padres sobre el talento que tiene su pequeño niño, que cómo hago para que llegue a las grandes ligas o al fútbol uh -huh. y que sea millonario, entonces lo ven como un negocio, Exacto. entonces Juan Bené suele decir, ya va, deja que tu niño disfrute el deporte como lo que es un niño, ya se verá si tiene o no ese Exacto. talento. ¿Cuál es tu postura?
1: Mi postura respecto a la misma de Juan Bené, al, al chico hay que dejarlo jugar, porque generalmente en el deporte de iniciación, él está explorando, porque a lo mejor a él no le gusta ese deporte sino que le gusta otro o a lo mejor gracias a saber que no es bueno en ese deporte descubrió otras virtudes para las que es bueno el caso por ejemplo de mal gordóñez mal gordóñez es un beisbolista de las grandes ligas que él empezó fue jugando fútbol pero descubrió que era mejor en béisbol además que era más rentable
3: para él también crime and bad mistakes. I've made a few. I've had my share of in my My bows And my curtain calls
2: You brought me fame and fortune And everything that goes with it I thank you all But it's been no bed of roses
3: No pleasure cruels I consider it a challenge
0: Bueno, fíjate, tú, como tú sabes, yo trabajo con escuela para padres. Exacto. Y muchas veces veo lo que llamamos procesos vicarios. Padres que o madres que no lograron en su propia vida personal desarrollar algo sí. y lo ponen en el hijo. Entonces quiero que el hijo sea levantador de pesas, que sea futbolista, que sea bailarina, que sea etcétera, porque yo no lo hice e inconscientemente quiero que él lo haga por mí. Sí. O también la presión económica de este es el hijo que va a sacar a la familia de, sí. de abajo, pues, Exactamente hablando. Y a veces he visto en los campos deportivos, y tú más que yo que estás en esto, a veces los niños están divirtiéndose y los padres casi que están peleándose entre ellos o, o quieren ahorcar al manager, al director técnico, sí. porque no pone a jugar a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pareciera que esto trasciende y, y, y va a, a, al, al, al entorno familiar de los padres. ¿Qué decirle a los padres para que manejen maduramente, adecuadamente estas cosas? Bueno, primero... Enseñarlos gradualmente que a los chicos
1: de esa edad hay que dejarlos ser, y que hay que entender que la época de ellos ya, ya pasó, que hay otras formas de buscar el desahogo y que hay que prevenir, en qué sentido, que sí, ok, a lo mejor tu chico ahorita te hace caso, mientras tú quieres ahorcar al entrenador o si le das indicaciones como patearle la cabeza al otro niño que lo ha escuchado, pero cuando el chico sea más grande, tenga aproximadamente unos 15 y 6 años, te va, te va a dar un sacudón, ya basta, no aguanto más. O puede convertirse en algo violento debido a estimulación.
0: O sea que la psicología deportiva también claro. incluye a la familia del deportivo.
1: Claro, incluye a la familia, incluso de recursos psicodramáticos podemos valernos para eso, para poder llegarle a esos padres. Porque es importante que el padre sepa que mientras el chico se sienta bien, hay que seguirlo apoyando. Y no es solamente el apoyo humanitario, también la parte efectiva.
0: Claro, porque los padres podrían... Montar sobre ese hijo un conjunto de expectativas. Claro, y si no se cumplen bien el duelo.
1: Exactamente, saber manejar ese duelo sanamente y también saber establecer la puesta de límite hasta donde llegas tu papá, hasta donde llega el entrenador, hasta donde llega el psicólogo, lo poco
0: tengo. técnico. Fíjate, Julio Iglesias era inicialmente jugador de fútbol, sí. de hecho llegó a ser portero de Real Madrid, uh -huh. a lo mejor lo descolló Exacto. tuvo un accidente que, que lo llevó a la cama un conjunto de meses, sí. alguien le regaló una guitarra y terminó cantando, canta muy mal pero canta, <risa> En mi opinión <risa> no canta, claro. susurra pero también se vale susurrar sí, sí, tiene pero esa es, es mi opinión, a Pedro Bastida le pareció, <risa> claro. o sea, tiene un estilo muy suyo pero bueno <risa> que no nos esté escuchando el gallego Okay. pero bueno, lo, lo traigo por lo siguiente posiblemente para él representó un, un corte en sus expectativas un duelo, ¿verdad? Sí. y, y la psicología del deporte ¿tiene que, que, que ver con eso?
1: por supuesto que tiene que ver con eso ya que en la psicología de las lesiones tú ayudas a la persona a que se recupere de forma más rápida en conjunto con los tratamientos traumatológicos y médicos que hay que hacer ahora, cuando la lesión es ya para el retiro hay una psicología para el retiro también que hay que aplicar porque hay Imagínate, que, hay o sea, que hay cuando que, un jugador hay... le
0: toca colgar los guantes retirarse oye no lo había visto hay así? que
1: sí exacto hay que ayudarlo a desentrenarse es decir ya no vas a entrenar de la misma forma que a entrenando sino que poco a poco como dicen otra vez los sí, amigos así. conductistas por aproximaciones sucesivas
3: uh
1: -huh. irse alejando de ese estímulo y paralelamente ayudarlo a que busque alguna actividad en la que él se sienta cómodo muchos Terminan como Julio Iglesias, otros se, me, se forman como entrenadores, otros como, como Sócrates o Hugo Sánchez, tienen profesiones alternas.
0: Alessandro, rápido, ¿qué vamos a hacer con los managers de tribuna, chicos, que quieren saber de todo?
1: Tienen que haberlos, pero hay que saber canalizarlos, porque si no fuese por esos managers de tribuna, no tendríamos los equipos de béisbol que tenemos, tan competitivos como,
0: como lo son, y no tendríamos... Las grandes estrellas que tenemos. ¿Quiénes decimos a los caraquistas magalloneros? están manejando bien sus pasiones?
1: Sí, porque es el único conflicto que es conflicto sanamente llevado.
0: Divertido. O sea, es divertido. Los de y Barça Madrid.
1: Los de Barça Madrid. Van bien también. Sí, van bien también. Pero no bien, no hay nada que objetar allí. Los Caracas-La Guaira. Caracas-La Guaira.
0: Caracas-Tachira de fútbol. El
1: Caracas-Tachira hay que trabajar. Hay mucho trabajo que hacer.
0: Como que nos estamos contagiando de prácticas forales, ¿no?
1: Sí, como cuando un bo se juega un Boca River, por ejemplo, que ahí no, las barras bueno, bravas son... ¿no?
0: Psicología deportiva tiene que ver con eso. Este programa es desde la psicología todos los lunes de 7 y media, a 8 y media. Hoy nuestro invitado es nuestro colega psicólogo Alessandro acerca de la psicología del deporte. Alessandro, llega la hora de las recomendaciones. Para un jugador, pero míralo en términos individuales, ¿qué le dices a un atleta individual, un tenista? Ok, a un tenista
1: le digo que trabaje mucho la parte mental, vea todo lo que le ha costado llegar uh -huh. hasta donde está en los momentos de decaimiento o de fastidio. Pensemos en dudos. Exacto. Ahí hay ok, términos. cuando se juega en modalidad de dobles, comunicarte mucho con tu compañero, durante el entrenamiento sobre todo. Y en la competencia tienes que jugar para él y él no, tiene que jugar para ti. No sé
0: si hay triples.
1: No, no, solo hay
0: modalidad de dobles
1: okay. Oh, okay. y dobles mixtos, okay, que es okay. hombre-mujer. Pensemos en quintetos, básquetbol. Ajá, en básquetbol, recomendación siempre lo mismo, comunicarse, siempre hay que respirar hondo antes de un tiro libre uh -huh. y siempre, para todos los deportistas, hay que visualizar las jugadas, hacer ensayos mentales, se llama entrenamiento mental también.
0: Porque, okay, bueno, estamos hablando, claro, hay equipos más grandes, el béisbol y el fútbol, también. que son 9 y 11 respectivamente, en el campo. Que hay gente en banco. Y concentrarse
1: mucho, como Colofón, en hacer bien la técnica. No te concentres tanto en el reloj, concéntrate en hacer bien la técnica, ya que eso fue lo que le pasó a España en la final de los Juegos Olímpicos de Londres. Iban ganando por una ventaja de 10 puntos al Dream Team de Estados Unidos. Y por andar concentrados en el reloj, les remontaron.
0: Imagínate. ¿Qué le decimos al director técnico?
1: Al director técnico que esté siempre abierto a trabajar con un psicólogo y la preparación psicológica y saber hasta dónde llegan sus límites, que los padres hay que saber manejarlos, siempre van a estar allí y que los, los entrenadores también tienen derecho a consultar al psicólogo.
0: A los federativos.
1: A los federativos que inviertan más recursos en preparación psicológica como se hace en preparación física al estado al estado lo mismo invertir más en preparación psicológica tanto o más en preparación física y en estructura porque se hacen falta mucho laboratorios de psicología del deporte al fanático que lo podemos dividir en dos el no deportista y el deportista que sigan apoyando al equipo y que se formen hay muchas lecturas en internet sobre el comportamiento ideal puedes tener tu desborde de emociones pero por favor no hieras a nadie ni te
0: hieras a ti mismo Inteligencia emocional Exactamente Alessandro Sí, sí, de verdad es un tema sabroso de manejar No lo conozco, pero yo soy muy preguntón. Eso es lo que hago, preguntar y escuchar Me encantan las preguntas Sí, Alessandro, por favor, ¿cómo contactar contigo?
1: Ok, ¿cómo contactar conmigo? El siguiente correo Macau, M-A-C-A-U, fórmula1, en número, gmail.com Twitter, arroba alesdamico, a l e s d a m i c o ¿Algún número de teléfono? 0426-631-2648 y vía Facebook, Alessandro D'Amico L.
0: ¿Quién podría usar tu servicio? Un, un club ¿no?
1: deportivo de cualquier deporte, no tiene que ser fútbol o tenis. Uh -huh. uno, uno en este mundo está abierto a trabajar con otros directivos. son los procesos. Exacto. Más adelante es que no se especializa en uno o dos deportes. Okay, okay. Eh, alguna institución que tenga equipos deportivos. Un papá o mamá que sientan que su hijo necesita trabajar a nivel psicológico, o cualquier entrenador que requiera atención psicológica, él o crea que sus muchachos necesitan atención psicológica, un, un, psicodeportiva.
0: ¿Unos jugadores de dominó necesitan esto? Sí, por supuesto. ¿Y por ¿Para qué? Porque ellos se fatigan mucho. <risa> bueno, nos vamos, es un toque de amor. Muchas gracias, Alessandro, por venir. Muchas gracias, Pedro. Bien, amigas, amigos, llega la hora de despedirnos. Gracias a nuestro colega Alessandro D'Amico. ...por esta entrevista e ilustrarnos sobre lo que es la psicología del deporte. En nombre de Gustavo Adolfo Olmeta, quien dirige esta estación. Gustavo Alejandro Olmeta es su hijo y es su asistente. Soy Pedro Bastida, psicólogo y locutor venezolano. Esta estación transmite para todo el mundo mediante el sitio www.musicainolvidable.listendosmyradio.com S2 en, en, en el dígito, del dígito 2, el número 2 Nuestra programación, lunes de 7 y media a 8 y media Siempre hora venezolana desde la psicología Los miércoles, también de 7 y media a 8 y media en la noche Cada quien con cada cual Un programa destinado solo a temas de relaciones de pareja por cierto que este próximo miércoles nuestra invitada será la colega Yelena Yanes para conversar sobre la infidelidad. Y el próximo viernes estaré otra vez de siete y media a ocho y media con mi espacio Para Que No Me Olvides, disertando acerca de lo que las canciones nos dicen. Muchas gracias por su atención, amiga, amigo. Descanse, feliz eh, comienzo de semana. Y no deje de disfrutar de nuestra estación Música Inolvidable que transmite de 12 a 12 siempre música de los años 60, 70, 80, 90 para su disfrute Muy buenas noches. Cada lunes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche, hora venezolana. Desde la psicología, con reflexiones y entrevistas, producido y conducido por el psicólogo Pedro Bastidas. Ya lo sabes, lunes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la noche, hora venezolana. Desde la psicología, a través de Música Inolvidable Siglo XX. Haz la tuya, llévala contigo, embriágate
3: con toda su música.